0: Heute geht es bei uns um das ganz große Drama. Die wunderschöne Millionenerbin Sunny von Bülow wird zwei Tage vor Weihnachten von ihrer Familie bewusstlos auf dem Marmorboden ihres Badezimmers gefunden. Die New Yorkerin, deren Vater ein bedeutendes Energieunternehmen in den USA besaß, fällt mit 48 Jahren sogar ins Koma. Die Ärzte haben zunächst keine Erklärung. Doch dann gibt es auf einmal einen Hinweis, dass hinter dem Zusammenbruch der reichen Lady ein Verbrechen
1: stecken könnte. Für die Medien ist die Gerichtsverhandlung der Prozess des Jahres. In der ganzen Welt wird über den mysteriösen Fall berichtet, die Familie geht an dem Prozess dagegen fast kaputt. Das ist natürlich
0: auch bester Stoff für Hollywood. Das Drama rund um Sunny von Bülow wird 1990 verfilmt. Reversal of Fortune mit Glenn Close und Jeremy Irons in den Hauptrollen erhält überwältigende Kritiken. Jeremy Irons bekommt für seine Rolle sogar den Oscar. Und ich muss echt mal
1: sagen, ich kann den Film empfehlen. Also der ist wirklich, also wie er alleine aussieht da und dieser Blick und das Interieur, es ist so toll, diese Umgebung. Also der Film ist von 90, okay, er ist jetzt nicht taufrisch, aber ich finde, man kann ihn absolut anschauen. Also ich empfehle ihn euch mal. Aber jetzt mal zurück zum mhm. echten Fall. Wie konnte es zu ihrem plötzlichen Zusammenbruch kommen und wer soll dahinter stecken? Das klären wir heute auf und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, tot. Eurem True Crime Podcast aus der Glitzerwelt. Ich bin Susanne. Hallo. Und hallo, ich bin Nadine. Wenige Tage vor Weihnachten im Jahre 1980 erreicht die Familie von Bülow ihr Feriendomizil in der vornehmen Küstenstadt Newport auf Rhode Island. Wie jedes Jahr will die Familie hier Weihnachten feiern und sich ein paar Tage von der lauten Millionenmetropole New York City erholen. Im Big Apple residieren die von Bülus in einem schicken Apartment, natürlich in der Fifth Avenue, mit einem wunderschönen Blick über den Central Park. Also das ist ja direkt im Herzen von
0: Manhattan. Ja, aber das muss man sich natürlich erstmal leisten können. Ne? Aber die von Bülus nagen alles andere als am Hungertuch. Und wer sich in Newport ein Ferienhaus leisten kann, der gehört natürlich definitiv zu den oberen 10.000.
1: Sunny von Bülows Vater, George W. Crawford, ist im Energiesektor tätig, hattest du ja eben schon erwähnt. Er gründet 1893 die Erdgasgesellschaft Amlington Gas Co., später noch die Ohio Fuel Supply Company, die 1926 mit einer anderen Firma zur Columbia Gas and Electric Company of Pittsburgh verschmilzt. George W. Crawford ist der Vorstandsvorsitzende der neuen Energiefirma die zu einem der führenden Versorgungsunternehmen der USA des 20. Jahrhunderts aufsteigt. Mit 73 Jahren stirbt George W. Crawford überraschend am 6.
0: April 1935. Da ist die kleine Martha, die wegen ihres sonnigen Gemüts von allen nur Sunny genannt wird, gerade einmal zweieinhalb Jahre alt.
1: Dieser plötzliche Tod ihres Vaters ist natürlich furchtbar. Ne? Kann man sich vielleicht vorstellen für ein kleines Kind. Aber finanziell zumindest muss sie sich keine Sorgen machen, die ganze Familie nicht. Der Vater hinterlässt ein Vermögen und zwar rund 100 Millionen Dollar. Das entspricht einem heutigen Gegenwert von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ja. Und das kriegst du und deine Familie, wenn du schon zwei bist. Also musst eigentlich niemals arbeiten, so ungefähr. Also Wahnsinn. Ja, ja, gut, sie ist halt von Anfang an so mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, ne? Mhm. Sie Sie nimmt das wahrscheinlich als völlig normal. Hat aber, aber dafür keinen Vater mehr. Ja, eben, aber der Papa ist weg. Also, wie gesagt, am Hungertug nagen die nicht. Es ist eigentlich ehrlich gesagt auch noch untertrieben gesagt, weil Newport ist sowas wie das Sylt der USA. Hier geben sich die reichen und schönen und wichtigen die Klinke in den zahlreichen historischen Herrenhäusern in die Hand.
0: In dem 24.000 Einwohnerstädtchen hat zum Beispiel US-Präsident John F. Kennedy seine Jackie geheiratet. Kennedy und auch Präsident Eisenhower machen Newport zum Summer-White House. Sie verbrachten hier also ihren Sommerurlaub und erledigten von Newport aus ihre Regierungsgeschäfte. Hier fanden übrigens auch die ersten US-Open-Turniere
1: im Tennis statt. Also mehr nobler Promi-Status geht fast nicht. Und trotzdem ist es hier nicht überfüllt. Deshalb erholen sich gerne die superreichen, gestressten New Yorker hier. Die 290 Kilometer nach Newport sind mit dem Auto in gut drei Stunden zu schaffen. Mit dem Heli oder dem Privatchat geht es natürlich noch mal deutlich schneller.
0: Auch die von Bülos gehören zu eben diesen superreichen New Yorkern. Das kann man auch gut an ihrem Ferienhaus erkennen, das
1: in Wirklichkeit nämlich eigentlich ein herrschaftliches Anwesen ist. Und auch dafür lohnt sich der Film. Da gibt es dann so Bilder von oben. Und also das ist... Ich beschreibe es euch mal etwas genauer, damit ihr euch das vorstellen könnt. Also, das Haus ist aus dem Jahre 1904, hat 11.878 Quadratmeter Wohnfläche, Wahnsinn. die auf einem 70.000 Quadratmeter großen Grundstück stehen. Es hat 20 Zimmer und 8 Bäder. Es heißt offiziell Clarendon Court. Wahnsinn! Wahnsinn. Das
0: ist so schön. Ja, wir haben euch auch äh, mal Fotos äh, in den Show Notes äh, verlinkt. Wunderschön, schaut euch mal an. Also, ich schwelge ja immer, ne, ach, wenn ich das sowas sehe, ist das immer so wunderschön. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ne? Die Fassade ist aus ähm, grauen Steinblöcken, es wirkt eher so ein bisschen viktorianisch. Im Haus ist alles mit hellem Marmor ausgelegt. Die Möbel sind natürlich antik und strahlen so einen, ja, so einen italienischen Charakter aus. Und viele goldene Deko-Elemente gibt es da die Runden dann natürlich so dieses schöne Bild ab. Und durch die riesigen unterteilten Fenster ist das Haus auch noch total lichtdurchflutet.
1: Ja, es hat halt rundherum diese Rundbogenfenster mit den Sprossen. Ne? Mhm. Vor der Prunkvilla befindet sich eine große Auffahrt. Hinter dem Haus ist eine riesige Terrasse mit weißen Marmorsäulen. Davor reicht ein Pool über die gesamte Breite des Herrenhauses. Und von dort hat man einen fantastischen Blick aufs Meer.
0: Die von Bülows haben das Grundstück extra um fünf Meter absenken lassen, als sie 1970 das Haus gekauft haben, damit sie das Meer besser sehen können.
1: Wahnsinn, oder wer kann, der kann. Wir haben äh, eine Collage des Grundstücks und des Hauses aus dem Verkaufsprospekt eines Maklers in unseren Shownotes verlinkt, wie gesagt. Das Clarendon Court wurde im Jahre 2010 für 14,8 Millionen Dollar von einem späteren Besitzer verkauft. Wahnsinn, ne?
0: Mehrere bedienstete Sorgen in Clarendon Court für das Wohl der von Bülos. Ja,
1: gut verständlich, ne? Diese 11.900 Quadratmeter fast sind ja nicht mal schnell im Vorbeigehen geputzt. Nee, wohl nicht. Nach dieser Tour durchs Haus gehen
0: wir mal zurück in die Weihnachtszeit 1980. Die Stimmung kurz vor den Feiertagen ist sehr entspannt. Die Familie sitzt am Abend des 21. Dezember vor einem prasselnden Kaminfeuer. Im Herrenhaus, natürlich sitzen die vor dem Kamin und trinken Wein. Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Mutter Sunny gönnt sich ein paar Drinks. Vater Klaus liest Zeitung, Tochter Ayla, die ist 22, und Sohn George, der ist 21, albern
1: mit ihrer Halbschwester Cosima, die ist 13, herum. Sunny von Bülow verträgt Alkohol nicht gut. Schon nach zwei Drinks zeigt sie regelmäßig Ausfallerscheinungen und wirkt betrunken. Sie torkelt herum, ihre Stimme klingt so verwaschen. Und so ist es auch an diesem Abend. Sunny wirkt verwirrt, ihre Bewegungen sind unkoordiniert. Die Familie bringt sie daher ins Bett.
0: Am nächsten Morgen wird sie auf dem Marmorboden ihres Badezimmers entdeckt. Sie ist bewusstlos. Die Kinder verständigen umgehend den Notarzt, der sie ins Newport Hospital bringt. Da liegt Sunny von Bülow bereits im Koma. Die Ärzte in der Klinik diagnostizieren schwere, irreversible Hirnschäden. Doch die kommen nicht von dem Sturz auf den
1: harten Steinboden. Wie schrecklich ne? dieser Moment gewesen sein muss, wo die die finden. Und dann gibt es so eine Diagnose. Alles deutet zuerst auf eine Überdosis Drogen bzw. Medikamente hin. Doch die Laboruntersuchungen ihres Blutes offenbaren den wahren Grund für ihren Zusammenbruch. Sunny hatte eine akute Hypoglykämie. Das ist so ein abnormaler, extrem niedriger Blutzuckerspiegel, der lebensgefährlich ist. Also, man kennt das ja, dieses Absinken von, vom Blutzuckerspiegel, auch bei Diabetikern, die ja in so einem Fall dann dafür mal so ein Stückchen Traumzucker in der Tasche haben, damit sie halt dann nicht umkippen. Das ist halt, wenn der, wenn der Blutzuckerspiegel ganz rapide lebensgefährlich
0: fällt. Ja, man merkt das ja auch, dass man dann so zittrig wird und so. Und das kennen alle, wenn man Hunger hat, dass man dann, ja. Ja, aber bei ihr ist es halt richtig extrem ja, gewesen, total. offensichtlich. Und das übrigens, obwohl sie gar nicht an Diabetes leidet. Die hat auch sonst keine chronischen körperlichen Krankheiten. Sie ist erst 48, körperlich fit. Also man kann sagen, in den besten Jahren. Die Ärzte wissen nicht,
1: wieso sie deshalb aber dann trotzdem kollabierte. Für die Kinder ist der Vorfall ein riesiger Schock. Wie aus dem Nichts wird ihre geliebte Mutter aus dem Leben gerissen. Ich meine, stell dir das mal vor, kurz vor Weihnachten gar nichts ist und die ist kerngesund und Bäm. Gestern ist noch alles in Ordnung und seit heute liegt sie
0: im Koma. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus dem Koma wieder aufwacht, geht tatsächlich gen Null. Sie zeigt nämlich fast keine Hirnaktivität mehr. Vor allem die jüngste Tochter Cosima leidet mit ihren erst 13 Jahren heftig unter dem
1: Verlust der Mutter. Die beiden älteren Kinder, die nicht von Cosimas Vater Klaus von Bülow stammen, haben einen Verdacht, wie es zu der Unterzuckerung ihrer Mutter kommen konnte. Sie nehmen Kontakt zu dem ehemaligen
0: Bezirksstaatsanwalt von New York County, Richard Koo, auf, mit dem ihre Mutter seit Jahren eng befreundet ist. Er soll seine Beziehungen spielen lassen
1: und veranlassen, dass der Vorfall untersucht wird. Richard Koo ist bestens vernetzt. Und er kann in der Tat die Staatsanwälte von Rhode Island überzeugen, eine offizielle Untersuchung einzuleiten. Was
0: bei der Untersuchung herauskommt, verraten wir euch später. So viel kann ich aber schon mal
1: sagen. Es ist unfassbar. Um dieses Ergebnis zu verstehen, müssen wir uns zunächst das Leben der Sunny von Bülow genauer ansehen.
0: Sunny von Bülow wird
1: am 1.
0: September 1932 in Manassas im Bundesstaat Virginia als Martha Sharp Crawford geboren. Die Geburt ist spektakulär. Sie kommt in einem
1: Eisenbahnwagen ihres Vaters zur Welt. Ja, die Kleine hat es total eilig. Eigentlich äh, sollte sie erst ein paar Tage später halt ganz normal im Krankenhaus geboren werden.
0: Ja. Aber wie es halt manchmal so ist, ne? ihre Eltern verpassen ihr passend zum Geburtsort den Namen Choo-Choo, der so wie das Hubsignal von so einer alten Dampflok klingen soll. Sie ist das einzige Kind von Annie-Laurie Warmack und George W. Crawford. Ihre Eltern sind, hatten wir ja gerade schon mal erwähnt, schwer
1: reich. Dass ihr Vater Mitinhaber und Vorstandsvorsitzender eines der führenden Versorgungsunternehmen der USA ist, wie ich erzählt hatte, ähm, wissen wir. Mutter Annie Laurie ist die Tochter von Robert Warmack, dem Vizepräsidenten der International Shoe Company. Ein führender US-Schuhhersteller, der in den 1920ern 32 Fabriken betreibt. Das heißt, auch die ist schwerstreich. Mhm. Nach dem Tod des
0: Vaters im Jahr 1935 zieht Mutter Annie Laurie mit Tochter Sunny nach New York. Dort besucht sie die elitäre Chapin School in Manhattan. Auf der Mädchenschule gibt es für die Kinder reicher Eltern alles, was das Herz begehrt. Neben Klassenzimmern und vier Turnhallen gibt es hier Wissenschaftslabore, Kunststudios, eine Fotografie-Dunkelkammer und ein Keramikstudio, zwei Musikstudios, ein Tanzstudio und so weiter. Gab es das auf deiner Schule
1: nicht? Lass mich überlegen. Die Schule landet übrigens auch regelmäßig unter den Top 3 der Privatschulen der USA. Ivanka Trump hat hier im Jahr 2000 übrigens ihren Abschluss gemacht. Wahnsinn, wie lang es die Schule
0: dann schon gibt. Ne? Mhm. Genau wie Sunny, die wenige Monate vor ihrem 18. Geburtstag ihre Abschlussprüfung im Jahr 1950 ablegt, also
1: 50 Jahre vor Ivanka. Ihre Kindheit verbringt Sunny wie in einem goldenen Käfig. Mehrere Angestellte lesen dem Kind jeden Wunsch von den Lippen ab. Jeden Morgen bringt sie einen Chauffeur mit Rolls Royce zur Schule. Aber richtige Freunde, mit denen sie ihre Sorgen teilen kann, hat sie wohl scheinbar nicht. Also sie lebt in so einer eigenen Welt mit Dienern und sie wächst eher ohne gleichaltrige Kinder auf.
0: Bekannte beschreiben die junge Sunny als eine hübsche, aber zurückhaltende junge Dame. Sie ist stets höflich und freundlich. Aber ihre Schüchternheit, ist, kann man sagen, ist schon fast krankhaft. Wenn sie jemanden kennenlernt, bringt sie nämlich erstmal überhaupt kein Wort raus.
1: Vielleicht wurde damals ihre Schüchternheit aber auch nur falsch interpretiert. Denn Sunny ist in ihrer Seele zutiefst unglücklich. Sie leidet unter qualvollen Depressionen und denkt häufig an den Tod. Die Depressionen werden aber erst Ende der 1960er-Jahre bei ihr richtig diagnostiziert. Das berichtet dann Sannys äh, Hausarzt, der ist dann Zeuge vor Gericht. Depressionen sind damals nämlich noch gar nicht so gut erforscht wie heute. Wobei, auch heute ist es ja noch nicht umfassend. Oft werden die Betroffenen damals so sehr abwertend als geisteskrank bezeichnet. Mit 18 Jahren wird sie in
0: die New Yorker High Society eingeführt. Und als superreiche Erbin ist sie natürlich auf jeder Party ein gern gesehener Gast. Allein ihre Anwesenheit verleiht jeder Party totale Strahlkraft. Auch wenn sie, ja, man kann sagen, kühl und distanziert wirkt. Aber das macht sie für manche eigentlich nur noch interessanter.
1: Ja, sie ist halt so ein bisschen so ein Grace Kelly-Typ, ne? So eine kühle Blonde und so. So schön und unnahbar. Und von da an fehlt sie auf fast keiner Promi-Party, die damals ja noch Bälle genannt werden. Das Feiern scheint sie etwas von ihrer Depression abzulenken. Und im Laufe der Zeit legt sie auch ihre Schüchternheit ab. Sie entscheidet
0: sich bewusst, nicht auf ein College oder eine Universität zu gehen, obwohl ihre Noten dafür eigentlich gereicht hätten. Sie äh, feiert lieber, trifft sich mit Freunden, geht shoppen und telefoniert viel. In New York ist sie eine Fashion-Ikone. Sie gilt als eine der bestangezogenen Frauen der USA. Wenn sie auf Reisen geht, ist das vor allem für das Personal total anstrengend. Sie reist nämlich mit unzähligen Koffern. Für jede Gelegenheit hat sie mehrere Outfits dabei. Lange Ballkleider, Kleider für Dinnerpartys, Lunchklamotten, Casual-Looks, Strandmode, Nachtwäsche und so weiter und so weiter. Dazu noch die passenden Accessoires und Schuhe. Da kommt dann schon ganz schön ordentlich
1: was zusammen. So stellt man sich heute das Leben einer Influencerin vor. Damals war das das Leben einer Millionenerbin. Sunny ist damals, ja, man kann schon sagen, sowas
0: wie Paris Hilton vor zehn Jahren. Die zog mit Anfang 20 ja auch nächtelang um die Häuser. Sie wurde dabei als It-Girl und Millionenerbin bezeichnet, obwohl sie ja eigentlich noch gar nicht wirklich geerbt hat. In den 1950er Jahren drückt man sich noch etwas vornehmer aus, denn Sunny wird als Socialite bezeichnet. Also als jemand,
1: der in der High Society eine prominente Rolle einnimmt. Ihrer Mutter gefallen diese Partyaktionen ihrer Tochter etwas weniger gut. Sie beschließt im Jahr 1955 die mittlerweile 23-Jährige auf eine längere Reise nach Europa mitzunehmen. Dort soll sie den alten Kontinent mit seiner vielfältigen Geschichte und großartiger Kultur kennenlernen. Eine Station ihrer Reise ist das vornehme
0: Hotel Schloss Mittersill, knapp 30 Kilometer südlich von Kitzbühel in
1: Österreich. Am ersten Abend auf Schloss Mittersill findet ein Ball statt. Sani ist gleich voll in ihrem Element und dort lernt sie Alfie, einen 19-jährigen Adonis mit blonden Haaren, kennen – und die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Die Mutter ist alles andere als begeistert von
0: der Partnerwahl ihrer Tochter, Sie versucht zu argumentieren, dass Österreich zu nahe an den kommunistischen Gebieten liege, dass europäische Männer sowieso untreu seien und
1: dass er viel zu jung für sie ist. <lacht> Total nachvollziehbar. <lacht> naja, ich denke aber auch, dass die Mutter vor allem der fehlende Reichtum stört. Also Alfie hat zwar einen wohlklingenden Adelstitel. Er heißt nämlich eigentlich Prinz Alfred Eduard Friedrich Vinzenz Martin Maria von Auersperg. Das Fürstenhaus Auersperg hat eine lange Tradition und reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Ja, aber das Fürstenhaus ist verarmt. Prinz Alfie muss als Tennislehrer
0: für reiche Amerikanerinnen und Amerikaner mühsam sein Geld verdienen. Und da hilft dann auch der schönste Adelstitel nichts. Aber ich kann es mir jetzt schon vorstellen, weißt du, dass er so sich von hinten an seine Tennisschülerinnen ranschmiegt und ihr zeigt, wie
1: man den Schläger schwingt und so weiter, so richtig klassisch. Und allen weiß, <lacht> blütenweiß. Sunny lässt sich auch von ihrer Mutter überhaupt nicht davon abbringen. Also die beiden, sie und Alfie, verbringen jede freie Minute miteinander. Und immer wieder besucht sie ihn dann auch in Österreich, also als sie dann abgereist sind. Sie ist richtig verknallt in den verarmten Prinzen. Zwei Jahre später heiratet sie im Juli 1957 ihren Alfie in New York. In den Shownotes findet ihr natürlich auch ein Bild von den beiden. Für Alfie ist es natürlich der
0: Jackpot. Und auch Sunny darf sich ab sofort Prinzessin von Auersperg nennen. Geld hat sie ja eh schon immer. Und jetzt ist sie dann auch noch ganz offiziell eine
1: Prinzessin. Ja, allerdings so viel Wert wie wir jetzt gerade, <lacht> legt sie gar nicht auf den Titel. Sie liebt Alfie einfach über alles. Gut, sie ist 23, zu dem Zeitpunkt dann 25, 23, als sie sich kennenlernen. Aber ja, für sie ist es die große Liebe. Ja,
0: es sei ihr gegönnt, ne? nachdem sie sich ja häufig auch nicht so gut gefühlt hat. Kurz nach der Heirat engagiert Sunny die deutsche Maria Schrallhammer,
1: die gern als Bedienstete oder sogar Markt bezeichnet wird. Das trifft die Position aber ganz und gar nicht. Maria Schrallhammer ist nicht nur eine Angestellte, die sich um die große Garderobe und um die Verpflegung kümmert. Sie ist auch die engste Vertraute von Sunny. Sie weiß genau, wie es in ihr aussieht und wie schwer trotz der glücklichen Beziehung auch die Kämpfe gegen die Depression immer wieder sind. Hinzu kommt,
0: dass die Diagnostik bei Depressionen damals noch nicht so weit ist wie heute. Erst Jahrzehnte später findet man beispielsweise heraus, dass es auch eine genetische Komponente bei Depressionen geben kann. Außerdem ist die Symptomatik bei Depressionen sehr unterschiedlich und vielfältig. Damals wird alles über einen Kamm geschoren – Ängste, Verhaltensstörungen, manische Ausbrüche, schizophrene Muster, Zwänge, Niedergeschlagenheit. Alles wird unter der Krankheit Depression geführt.
1: Und diese unterschiedlichen Krankheitsbilder machen eine Behandlung kompliziert. Auch Medikamente, die wirklich helfen, gibt es in den 1960er-Jahren noch nicht.
0: Übrigens wird später Maria Schrallhammer noch eine wichtige Rolle einnehmen.
1: Merkt euch daher mal diesen Namen. Also am Anfang ist die Ehe von Sunny und Alfie noch glücklich. Das Paar bleibt in Europa und lässt sich in München nieder. Hier kommt auch exakt neun Monate nach der Hochzeit am 11. März 1958 ihr erstes Kind zur Welt. Prinzessin Annie Laurie von Auersberg, die von allen nur Ala oder in den USA Ayla genannt wird. Da müssen die beiden wohl gleich in der Hochzeitsnacht,
0: äh, sagen wir mal,
1: erfolgreich gewesen sein. <lacht> so sieht's aus, ja. Die von Auersperg siedeln nach Kitzbühel über, dann zieht die junge Familie nach New York. Dort wird am 13. Juni 1959 das zweite Kind geboren, Prinz Alexander Georg Auersperg, der auch später als Erwachsener darauf besteht, ohne von betitelt zu werden.
0: Ehemann Alfie genießt seinen neuen Reichtum in vollen Zügen. Aus der Erziehung hält er sich weitgehend raus. Stattdessen flirtet er auf Teufel komm raus und hat zahlreiche Affären, wie Journalist und Gerichtsreporter Mark Gribben in seinem Werk The Klaus von Bülow Case schreibt.
1: Oder er geht auf Großwildjagd nach Afrika. Irgendwann hält Sunny ihren untreuen Ehemann dann nicht mehr aus. Auch sonst haben die beiden Mittlerweile wenig Gemeinsamkeiten. Alfie ist wie gesagt ein Fan der Großwildjagd in Afrika. Das war ja so ein Hobby von ja, Männern gewisser Kreise und die sind dann auch mit so Trophäen dann ja nach Hause gekommen. Aber Sunny kann mit dieser Leidenschaft also wirklich gar nichts anfangen. Die beiden haben sich klassisch auseinandergelebt. Es kommt
0: zur Trennung. 1965 wird schließlich die Ehe der von ours Perks nach acht Jahren geschieden. Alfie erhält eine Million Dollar. Und zwei Häuser als Abfindung. Die beiden bleiben trotzdem freundschaftlich miteinander verbunden. Nicht nur wegen der Kinder. Die beiden waren, man kann schon sagen, eine Art Seelenverwandte. Aber sie hatten halt leider ganz unterschiedliche
1: Interessen. Die depressive Sunny kommt mit der Trennung gut klar. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie sich kurz darauf schon wieder neu
0: verliebt. Auf einer Dinnerparty in London lernt sie einen charmanten, weltmännischen Dänen kennen. Der arbeitet bei dem legendären Ölmagnaten Jean-Paul Getty als dessen persönlicher Assistent. Klaus von
1: Bülow sieht zwar mit seiner Halbglatze nicht so fesch aus wie Prinz Alfie, aber das macht er durch sein Charisma wett. Sunny ist von dem intelligenten Mann völlig hin und weg. Auch von ihm findet ihr natürlich ein Bild in den Shownotes. Klaus von Bülow stammt ebenfalls aus gutem Haus. Die Bülows sind eine
0: alte dänisch-deutsche Adelsfamilie. Der Vater ist Dramatiker, der Großvater
1: war Justizminister in Dänemark. Wobei die Bülows an sich kein von vor dem Nachnamen haben, das hat Klaus einfach irgendwann dazu geschummelt. Wahnsinn, dass
0: das früher alles so mehr oder weniger einfach ging, ne? Weil ihr so, ach, ein von klingt besser, mach ich mal
1: rein. Klingt ja auch in, in gewissen Kreisen vornehmer, ne? Schon im folgenden Jahr nach der Scheidung heiratet Sunny im Jahre 1966 erneut, diesmal den sechs Jahre älteren Klaus. Ab sofort heißt sie Sunny von Bülow.
0: Ein Jahr nach der Trauung in New York City erblickt 1967 die gemeinsame Tochter Cosima das Licht der Welt. Ein Jahr später kündigt Klaus von Bülow seinen Job bei Jean-Paul Getty. Er braucht dank seiner wohlhabenden Frau seinen Verdienst nicht mehr. Mit dem legendären Ölmagnaten
1: bleibt Klaus von Bülow aber freundschaftlich trotzdem verbunden. Das Paar bezieht mit den drei Kindern das großzügige Apartment in der Fifth Avenue. Die 14-Zimmer-Wohnung liegt in einem der exklusivsten Gebäude New Yorks mit einem sensationellen Blick über den Central Park. Innen sieht es aus wie in einem Museum. Die Möbel sind antik und bestens erhalten. Der Boden ist aus hellem Marmor mit grauen und schwarzen Streifen. Darauf liegen schwere, handgeknüpfte Seidenteppiche. Im Salon steht ein imposanter viktorianischer Kamin mit zwei Säulen. An den Wänden hängen große Bilder. Sogar ein Selbstporträt Klaus von Bülows, das er mit 21 Jahren in Paris gemalt hat. Die Schränke quellen über mit edelsten Roben. Es ist wie im Märchen. Außerdem besitzt Sunny
0: Unmengen an wertvollem Schmuck. Überall gibt es Goldverzierungen. Und sie haben sprichwörtlich goldene Wasserhähne. Ein Butler sorgt für das Wohlergehen der Familie. 1985 wird die Wohnung auf einen Wert von 8 Millionen
1: Dollar geschätzt. Heute dürfte sie unbezahlbar sein. Die Kinder verstehen sich in der Luxusbude prächtig. Ihnen fehlt es hier an nichts. Und lästige Pflichten im Haushalt müssen sie logischerweise auch nicht übernehmen. Kurz darauf kauft Sunny dann noch als Ferienhaus eben Clarendon Court auf Rhode Island, um ihrer geplagten Seele etwas Ruhe zu ermöglichen. Die nächsten zehn Jahre geht alles gut.
0: Doch Ende der 1970er Jahre nehmen die Spannungen in der Ehe zu. Wie so oft geht es um das liebe Geld. Klaus will wieder arbeiten gehen. Er möchte sein eigenes Geld als Makler verdienen und nicht ausschließlich finanziell von seiner Frau abhängig sein. Außerdem erfüllt ihn das Leben als wohlhabender Privatier nicht. Sunny ist das dagegen überhaupt nicht recht, dass ihr
1: Ehemann wieder arbeiten gehen möchte? Ja, skurril. Normalerweise war es in diesen Zeiten ja eher genau andersherum. Da wollten ja eigentlich eher die Männer, dass die Frauen zu Hause bleiben. Ja, ständig gibt es Streit. Im Jahr 1979 überlegen
0: Sunny und Klaus sogar, ob sie sich scheiden lassen sollen.
1: Ja, keine guten Voraussetzungen für das bevorstehende Weihnachtsfest, das die Familie, wie ein Jahr später, ebenfalls im Clarendon Court auf Rhode Island verbringt.
0: Auch dieses Weihnachtsfest hat eine dramatische und mit Blick auf das folgende Jahr eine skurrile Wendung. Am 26. Dezember 1979 wird Sunny von Bülow bewusstlos auf dem Boden des Herrenhauses gefunden. Sie wird sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Dort fällt sie sogar ins Koma. Bei anschließenden Tests wird herausgefunden, dass ihr Zusammenbruch durch einen extrem niedrigen Blutzuckerspiegel verursacht wurde. Sie kann sich allerdings von diesem Zusammenbruch erholen.
1: Tja, und das kommt mir und euch vermutlich sehr bekannt vor. Ja,
0: sehr bekannt, vollkommen richtig. Die beiden Vorfälle rund um Weihnachten, also 1979 und 1980, gleichen sich nämlich exakt. Nur wacht sie 1980 aus dem Koma eben nicht mehr auf. Und das bringt uns zurück zu unserem Ausgangspunkt am 22. Dezember 1980. Denn den Auersbergkindern kommt die Sache mit den niedrigen Blutzuckerwerten höchst seltsam vor. Schließlich leidet ihre Mutter weder an Übergewicht noch an sonstigen chronischen Krankheiten. Eigentlich ist sie topfit.
1: Die Kinder sind mit 21 und 22 Jahren ja schon erwachsen. Und vielleicht hinterfragen sie das diesmal auch viel mehr, weil es sich ja so seltsam wiederholt.
0: Ja, und die beiden haben auch einen konkreten Verdacht. Wegen der andauernden Streitigkeiten vermuten sie nämlich, dass ihr Stiefvater Klaus von Bülow etwas mit diesen niedrigen Blutzuckerwerten zu tun haben könnte. Wie krass auch, ne? dass sie da direkt
1: so ihren Vater verdächtigen. Stiefvater, ne? Ja, aber halt in der mhm. Rolle. ne? Wir haben euch ja schon erzählt, dass die beiden dann Kontakt zum ehemaligen Bezirksstaatsanwalt von New York County aufnehmen, der dann erreicht, dass die Sache offiziell untersucht wird.
0: Aber jetzt haben wir euch natürlich auch schon lange genug auf die Folter gespannt. Hier
1: kommt das Ergebnis der Untersuchung. Ein paar Tage später findet eine Durchsuchung von Clarendon Court statt. Dabei wird eine schwarze Tasche sichergestellt, die drei Spritzen mit Injektionsnadeln enthält. An einer der Spritzen finden die Ermittlerinnen und Ermittler Spuren von Schlafmitteln und Insulin.
0: Kurz zum Verständnis: Wenn ein Nicht-Diabetiker eine größere Menge Insulin verabreicht bekommt, fällt sein Blutzuckerspiegel dramatisch ab. Der Betroffene fällt in
1: Ohnmacht, schlimmstenfalls sogar ins Koma. Und genau so ist es ja bei Sunny von Bülow. Jetzt ist natürlich die Frage, wem diese Tasche gehört. Denn niemand in der Familie leidet unter Diabetes. Außerdem
0: versetzen Diabetiker ihr Insulin nicht noch mit einem Schlafmittel
1: zur Herkunft der Tasche kann die bereits erwähnte Angestellte Maria Schrallhammer einiges beitragen. Wir hatten euch ja gesagt, dass ihr euch den Namen gut merken sollt.
0: Ja, Maria Schrallhammer sagt den Ermittlerinnen und Ermittlern, dass die Tasche Klaus von Bülow gehört. Im Laufe des Jahres 1980 entdeckt sie beim Aufräumen im Schrank von Klaus von Bülow diese Tasche. Maria Schralhammer wundert sich, warum ein Anwalt wie Klaus von Bülow eine Tasche mit Spritzennadeln und einem seltsamen weißen Pulver und einer gelben Paste in seinem Schrank versteckt. Sie
1: übergibt die Tasche an Sannys Tochter Ayla. Ist aber ehrlich gesagt schon auch komisch, ne? so als Angestellte dann in diese Tasche zu gucken und da auch so ein bisschen drin rumzuschnüffeln. Ja, stimmt.
0: Aber Maria Schrallhammer hat auch einen guten Grund für ihr Misstrauen. Bei dem Vorfall am 26. Dezember 1979, also das Jahr davor, -hmm, verhält sich Klaus von Bülow irgendwie eigenartig. Obwohl es seiner Frau offensichtlich miserabel geht, man konnte sie ja hinter der Schlafzimmertür stöhnen hören sogar, weigert sich Klaus von Bülow, einen Arzt zu rufen. Er sagt, dass seine Frau schlafe. Erst als sie am nächsten Tag bewusstlos aufgefunden wird, wird sie ins Krankenhaus gebracht. Ich meine, das macht doch irgendwie kein Ehemann, oder? Also der, der besorgt es um seine Frau. Und
1: von da an ist Maria Schrallhammer wachsam und deshalb sieht sie eben die Tasche und guckt dann genauer rein, weil sie ja, weil sie sowieso schon misstrauisch
0: ist. Ayla übergibt den Inhalt der Tasche übrigens dem Arzt der Familie. Und der lässt diese Paste und das, das weiße Pulver analysieren. Das Pulver, stellt sich dann raus, ist Secobarbital. Die Paste ist eine Form von Valium. Beides sind also extrem starke Schlaf- bzw.
1: Beruhigungsmittel. Aber wozu braucht der Klaus von Bülow das? Maria Schrallhammer stellt die Tasche zurück in den Schrank. Ayla bittet sie, ein Auge auf die schwarze Tasche zu werfen. Maria sagt Sunny übrigens nichts von dem Fund, weil sie diese nicht aufregen möchte. Das wäre Gift für den Zustand der teilweise depressiven Sunny. Deshalb wendet sie sich halt an die Tochter, an die Ayla. Maria behält die Tasche also im Blick. Ein paar Monate später findet
0: sie darin Ampullen mit Insulin. Das bedeutet ja, Klaus von Bülow, falls er es denn war, müsste diese Medikamente nach und nach in das Haus gebracht und auf den richtigen Moment gewartet haben, sie zu verabreichen. Also ihr gegen ihren Willen, eine Spritze zu setzen. Auf
1: Einstichwunden in ihrem Arm ist sie allerdings nie untersucht worden. Schon wieder sowas, ne? Ja. Das würde man jetzt natürlich ganz, ganz dringend gerne wissen wollen. Hatte sie Einstiche und wenn ja, wo? Es muss ja auch nicht in den Arm gewesen sein. Ja, und vor allem, ich meine, da ist schon wieder zu viel Zeit verloren mhm. gegangen. Ne? Da kann das
0: natürlich auch ganz schnell wieder verheilen, so ein kleiner Einstich. Ne? Ach Mann, mhm. ich hätte es jetzt einfach gern gewusst. Die Aussage von Maria Schralhammer und die schwarze Tasche
1: belasten Klaus von Bülow natürlich schwer. Das sieht auch die Staatsanwaltschaft so. Sie strengt einen Prozess, wegen versuchten Mordes an, der Anfang 1982 beginnt. Es ist der Prozess des Jahres in den USA. Zu den
0: Zeugen im Prozess, der in Newport auf Rhode Island stattfindet, gehören enge Freunde Sunnys, wie der Schriftsteller Truman Capote und Joanne Carson,
1: das ist die Ehefrau des Fernsehmoderators Johnny Carson. Und die Staatsanwaltschaft hat auch gute Karten, den Prozess zu gewinnen. Sie kann überzeugend darstellen, wie Klaus von Bülow seine Frau mit einer Insulinüberdosis töten wollte. Ich finde immer diese Prozesse so schrecklich, wo es dann auch so Eheleute gegeneinander, mhm. das ist so abgrundtief böse. Total,
0: aber noch wissen wir ja nicht, ob er es war. Ja, der Endokrinologe, das sind Spezialisten, die... Ähm, auf Nieren und so weiter spezialisiert sind. George Cahill der Harvard University sagt vor Gericht aus, dass er überzeugt ist, dass das Koma und Sunnys Hirnschädigung die Folge von dem gespritzten Insulin ist. Und die Staatsanwaltschaft liefert
1: auch das Motiv. Klaus von Bülow hat eine Geliebte. Die will er heiraten, und außerdem möchte er natürlich an das Geld seiner Ehefrau kommen, so die Theorie der Staatsanwaltschaft. Wobei Klaus von
0: Bülow bestreitet, dass
1: eine andere Frau im Spiel gewesen sei. Am 2. April 1982 fällt das Urteil in einem Prozess, der, wie wir ja gesagt haben, weltweit Beachtung findet. Klaus von Bülow wird wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen. Er muss für 30 Jahre hinter Gitter.
0: Der Prozess entzweit die drei Kinder. Während George und Ayla felsenfest von der Schuld ihres Stiefvaters überzeugt sind, hält Cosima zu ihrem Vater und unterstützt ihn. Jahrelang werden die Kinder kein Wort mehr miteinander reden.
1: Auch Sannys Mutter Annie Laurie ist stinksauer auf ihre Enkelin Cosima, weil sie an die Unschuld ihres Vaters glaubt. Sie streicht sie kurzerhand aus ihrem Testament, das vorsah, dass die drei Enkelkinder jeweils ein Drittel ihres Vermögens bekommen. Und das beträgt immerhin satte 90 Millionen Dollar. Klaus von Bülow legt umgehend Berufung
0: ein. Aber für einen neuen Prozess und die Kaution braucht er dringend Geld.
1: An das seiner Frau kommt er ja nicht mehr ran. Wie durch ein Wunder erhält er plötzlich eine Million Dollar. Bis heute ist nicht klar, wer ihm das Geld zukommen ließ. Es wird vermutet, dass kein Geringerer als sein Ex-Boss Jean-Paul Getty persönlich dahinter steckt. Wir hatten ja gesagt, die haben eine gute Beziehung behalten. Mit dem Geld engagiert Klaus von Bülow für die
0: Berufung den renommierten harvard juraprofessor professor Alan M. Dershowitz, der ab sofort das Verteidigerteam berät. Und dieser Mann ist sein Geld
1: wirklich wert. Dershowitz zeichnet ein düsteres Bild von Sunny von Bülow. Sie sei eine depressive Frau, die ihren Kummer mit Alkohol und Medikamenten betäubte. Unklar ist, ob diese Aussage auch der Wahrheit
0: entspricht. Sunny musste zwar Medikamente gegen ihre Depressionen nehmen und sie gönnt sich auch gern mal einen Drink. Aber laut Aussage der beiden älteren Kinder waren das selten mehr als zwei Drinks. Alles
1: andere wäre auch ungewöhnlich. Nach ihrem ersten Koma im Dezember 1979 fordern die Ärzte sie auf, eine strenge Diät zu halten und keinen Alkohol
0: zu trinken. Und genau darauf fokussiert sich die Verteidigung. Derschowitz präsentiert nicht weniger als neun renommierte Universitätsprofessoren, die alle das Gleiche bezeugen. In beiden Fällen, wo Sunny ins Koma gefallen ist, wurde dieses Koma nicht durch Insulin ausgelöst, sondern durch eine Kombination aus den Antidepressiva, die sie wegen
1: ihrer Depression nehmen musste, die Tabletten, und Alkohol. Falls euch der Name Dörschowitz übrigens eben schon bekannt vorgekommen ist. Ja, den kennt ihr, wenn ihr uns schon länger hört. Der war auch Verteidiger im Fall äh, O.J. Simpson, Mike und Epstein. Epstein und Mike Tyson übrigens auch. Also, es ist einer der renommiertesten und bekanntesten Verteidiger in den USA. Ja, zurück zu dem Fall. In der Tat soll man natürlich auch keinen Alkohol trinken, wenn man Antidepressiva nimmt, weil es dann zu schweren Nebenwirkungen kommen kann. Ins Koma fällt man in der Regel aber nicht. Da muss man schon eine ganze Menge Antidepressiva nehmen. Also, deutlich überdosieren und sehr viel Alkohol dazu trinken. Genau.
0: Die Verteidigung führt an, dass es sich möglicherweise um einen Selbstmordversuch, ausgelöst durch ihre schwere Depression, gehandelt haben könnte.
1: Für die Selbstmordtheorie spricht, dass Hani Anfang Dezember 1980 schon einmal ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Grund, sie nahm mindestens 73 Aspirintabletten. Also das ist jetzt schon eine Menge, die man jetzt wirklich nicht aus Versehen, sondern ganz bewusst schluckt. Ja, das ist trotzdem total verwunderlich. Bevor wir uns jetzt aber hier mehr über die Möglichkeiten eines Suizids auslassen, möchten wir sagen, dass ihr bitte auf euch aufpasst. Also wer gerade so dunkle Gedanken hat, ihr könnt euch natürlich Hilfe holen und wir haben auch eine Nummer in den Shownotes verlinkt. Andere Experten bezeugen, dass lediglich auf der
0: Außenseite der sichergestellten Nadel der Spritze aus dem schwarzen Koffer Insulinreste gefunden wurden. Wäre die Nadel auch zum Einsatz gekommen? dann wären diese Insulinreste von der Nadel durch das Eindringen in die Haut ja,
1: quasi abgewischt worden. Hm, selbst die harvard koryphäre George Cahill weicht von seiner Aussage aus dem ersten Prozess ab. Er sagt beim zweiten Prozess vor Gericht, Insulin ist die vernünftigste Erklärung für Sunny von Bülow's Koma, aber weder ich noch irgendjemand sonst konnten sich jemals zu 100% Prozent über die Ursache des Komas sicher sein. Das sind natürlich alles starke Argumente, aber der Richter fällt aus einem
0: anderen Grund sein Urteil. Weil die Verteidigung es schafft, die Glaubwürdigkeit von Maria Schrallhammer in Frage zu stellen, ist die Hauptbelastungszeugin auf
1: einmal für die Anklage nutzlos. Ja, und jetzt kommt genau das, was wir eben so ausführlich beschrieben haben. Diese Beschlagnahmung in Anführungszeichen der schwarzen Tasche durch sie, die wird jetzt als illegaler Akt gewertet. Die Tasche stand nämlich in einem verschlossenen Schrank. Und um diesen zu öffnen, hätte es einen richterlichen Durchsuchungsbefehl gebraucht. Also jetzt mal ganz streng genommen. Das gefundene Insulin aus der Tasche ist damit kein Beweis, der vor Gericht Gültigkeit hat.
0: Noch während der zweite Prozess in vollem Gange ist, müssen George und Ayla den nächsten Schicksalsschlag verkraften. Nach einem Autounfall im Jahr 1983 in Österreich fällt ihr Vater, Prinz Alfie, in ein irreversibles Koma. Er stirbt neun Jahre später. So furchtbar, oder? Beide Eltern im Koma.
1: Beide Eltern, plötzlich auch. Ne? Und Vor allem jahrelang, ne? der Vater Horror. neun Jahre. Oh. Also die Mutter ja, liegt in den USA im Koma, der Vater in Österreich. Das, das ist furchtbar. echt Schlimm. Also da übrigens mal zum Hintergrund, deshalb sagen wir halt auch immer George, weil ja, die eben in den USA leben, aber er eigentlich halt österreichisch stämmig ist. Die Kinder heißen dann eben mal Deutsch und mal Englisch ausgesprochen.
0: Also Georg und George. Anfang Juli 1985 spricht das Berufungsgericht Klaus von Bülow aus Mangel an Beweisen frei. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also angenommen, er ist tatsächlich schuldig. Der saß gar nicht im Gefängnis, außer ein paar Tage in Untersuchungshaft. Dann kommt er nämlich schon gegen eine Kaution von 100.000 Dollar auf freiem Fuß. Und auch nach seinem Schuldspruch bleibt er erstmal frei, da er ja Berufung einlegt und das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
1: Wie gesagt, wenn er nicht schuldig war, wäre das ja auch völlig in Ordnung. Doch nur zehn Tage später reichen Ayla und George eine Zivilklage in Höhe von... 56 Millionen Dollar gegen ihren Stiefvater ein. Dieses Vorgehen
0: ist nicht ungewöhnlich in den USA. Anders als bei uns sind dort Straf- und
1: Zivilprozesse strikt voneinander getrennt. Das haben wir ja mittlerweile verstanden. Ne? Wir haben ja da die Frage danach auch an euch gestellt, wieso das so ist, und jetzt haben wir es verstanden. Jemand
0: kann also in einem Strafprozess freigesprochen, aber in einem Zivilprozess verurteilt werden. Wir hatten das ja schon mal bei uns. Das prominenteste Beispiel ist dafür ist O.J. Simpson. Falls ihr den Fall noch nicht kennt, wir haben ihn in Folge 10 behandelt. Der musste zwar für den Doppelmord nicht ins Gefängnis, dafür aber 33,5 Millionen Dollar Schadenersatz an die Hinterbliebenen der Mordopfer
1: zahlen. Am 24. Dezember 1987, sieben Jahre nachdem Sunny ins Koma fiel, wird der Zivilprozess außergerichtlich beigelegt. Klaus von Bülow erklärt sich bereit, sich von der im Koma liegenden Sunny scheiden zu lassen. Er verzichtet dabei auf alle Ansprüche auf ihr Vermögen und stimmt zu, die USA zu verlassen.
0: Es muss eine schwere Entscheidung gewesen sein, denn hier geht es natürlich um richtig viel Kohle. Laut Ehevertrag hätte Klaus bei einer Scheidung 14 Millionen Dollar erhalten, zudem eine jährliche Apanage von 120.000 Dollar. Aber das Geld
1: ist jetzt weg. Die Scheidung wird 1988 rechtskräftig. Klaus von Bülow zieht daraufhin nach London, wo er bis zu seinem Tod lebt. Im Gegenzug
0: wird Cosima als gleichberechtigte Erbin ihrer Großmutter Annie Laurie eingesetzt. Die starb dreieinhalb Jahre zuvor, am 4. Mai 1984.
1: Cosima erhält aus dem Nachlass 30 Millionen Dollar. Durch den beigelegten Streit nähern sich dann die erwachsenen Geschwister, Cosima ist mittlerweile 21 Jahre alt, wieder an. Das finde ich auf jeden Fall auch ganz ganz schön, ja, dass sich zumindest die Kinder da wieder finden. Das bestätigt auch eine Sprecherin der Familie. Nach einer langen Phase der Entfremdung wollen sich Ayla, George und Cosima als Familie versöhnen und gemeinsam vorankommen. Denn das ist es, was ihre Mutter gewollt hätte. Als erstes verkaufen die drei
0: Kinder das Herrenhaus in Newport, wo die ganze Tragödie ihren Anfang nahm. Für Clarendon Court erhalten sie 4,2 Millionen Dollar. Für die Möbel, Gemälde, Porzellan und das Silber bekommen sie noch mal 11,5 Millionen Dollar.
1: Wahnsinn, das müssen halt vor allen Dingen die Gemälde gewesen sein. Ne? Mhm. Sunny von Bülow liegt übrigens die ganze Zeit, was wir hier alles erzählen, derweil immer noch im Koma. Wie schrecklich. Seit Jahren wird sie im Pflegeheim Mary Manning Walsh Nursing Home in New York City rund um die Uhr betreut. Hirnaktivität zeigt sie seit dem tragischen Vorfall kurz vor Weihnachten 1980 ja nicht mehr. Sie muss durch eine Magensonde ernährt werden. Täglich stehen frische Blumen in ihrem Zimmer auf dem Nachttisch, neben den Fotos ihrer Kinder und Enkel. Von alledem bekommt sie nichts mit. 500.000 Dollar kostet diese Art von Pflege übrigens im Jahr. Kann man natürlich auch nicht mit einem normalen Pflegeheim vergleichen, dieses Nursing Home. Am 6. Dezember 2008
0: 28 Jahre nachdem sie ins Koma fiel, stirbt Sunny schließlich an herz Sie wurde 76 Jahre alt. Von denen hat sie aber nur die ersten 48 Jahre bewusst erlebt. Sie hinterlässt
1: drei Kinder und neun Enkel. Fünf Wochen später findet die Trauerfeier in New York City statt. In der gleichen Kirche übrigens, in der Sunny und Klaus vor mehr als 42 Jahren geheiratet haben. Klaus von Bülow erscheint
0: nicht bei der Trauerfeier. Er gilt in der Familie trotz seines Freispruchs als Persona
1: non grata. Oder vielleicht auch wegen des Freispruches.
0: Mhm.
1: Allerdings nicht bei seiner Tochter Cosima. Die studiert erst an der Brown University und zieht nach ihrem Abschluss 1989 nach London, um in der Nähe ihres Vaters zu sein.
0: Sieben Jahre später heiratet Cosima mit 29 Jahren. Das Paar bekommt drei Kinder und Klaus von Bülow kümmert sich rührend um seine Enkel. Er ist ein begeisterter und liebevoller Opa.
1: Ob er etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hat, kann er uns nicht mehr verraten. Klaus von Bülow stirbt am 25. Mai 2019 mit 92 Jahren in seinem Haus in London. Jetzt seid ihr
0: aber dran. Was ist denn eure Meinung zu unserem heutigen Fall? Was glaubt ihr, hat Klaus von Bülow vielleicht doch versucht, seine Frau mit Insulin zu ermorden oder ist er zu Recht freigesprochen worden. Sagt uns doch einfach dazu eure Meinung. Wir sind sehr gespannt. Ganz großen Dank auch an René übrigens, der uns diesen Fall vorgeschlagen hat.
1: Ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns weiter gut bewertet, unseren Podcast abonniert. Und wenn ihr uns ganz viele Kommentare auf Instagram über hinterlasst und uns natürlich weiter Themen vorschlagt. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns und hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Bis dahin. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.